0: E bem-vindo ao podcast Depois da Aula O podcast que nasceu em tempos de pandemia causada pelo novo coronavírus Dentro do projeto de extinção Pensar na Educação, Pensar o Brasil, 1822-2022 Diante do distanciamento social, buscamos restabelecer laços entre profissionais da educação Pesquisadores, estudantes e comunidade escolar Através de uma conversa conduzida por mim, Vanessa Macedo E editada pelo Matheus Augusto
1: Nesse período estamos lidando com diversos programas, aplicativos, como forma de nos mantermos conectados uns aos outros. É, muitas vezes o som não funciona, a conexão é estável, mas o desejo de estar com o outro permanece. E é nesse lugar que abre-se possibilidades de encontrar com as sensibilidades que transitam nesse período de pandemia.
0: Então, Lara, bom dia. Obrigada por ter desprendido um tempinho na sua agenda para estar aqui com a gente. É, eu sou a Vanessa Macedo, eu sou uma das coordenadoras do projeto Pensar Educação, Pensar o Brasil. É, atuo em várias frentes assim, do projeto, sou editora, sou podcaster, sou orientadora, faço muita coisa. E esse aqui é o Matheus, que eu gostaria
1: de se apresentar. É, eu sou o Matheus, eu sou aluno de jornalismo da UFMG também e eu sou bolsista de extensão em gestão de websites do, do projeto. É, então, eu mexo, publico o jornal, publico os textos que precisa. Né? Às, de vez em quando, faço algumas é, manutenções mais simples no site, quando precisa. E é, também sou podcast, agora, no, no depois da aula. E o Depois
0: da Aula é o podcast do Pensar Educação Pessoal Brasil, que surgiu num período de pandemia. Quando que ainda estamos, né, nesse período de pandemia, esse tempo alargado, encurtado, não sabemos ao certo, mas foi um podcast que surgiu para tentarmos nos aproximar das pessoas, apesar dessas caixinhas enquadradas, apesar de, do distanciamento social, tentar é, estabelecer algumas conexões. A gente teve uns períodos, assim, de idas e vindas do podcast, mas eu e Matheus continuamos aqui. E a proposta é uma conversa, né? Para a gente descobrir sobre você, ampliar a rede de pessoas é, que, que a gente conhece através daqui do podcast, que nos indica novas pessoas para conhecermos. E agora eu abro espaço para você se apresentar. Você foi indicada por uma das nossas últimas convidadas aqui, que é a Alexandra Lima, e eu gostaria que
2: você se apresentasse. Então Tá bem. É, primeiro, queria agradecer imensamente o convite. É um prazer estar aqui com vocês. É, bom, eu sou a Luara Luara Santos, sou graduada em História pela Universidade Federal Fluminense. É, fiz o um mestrado em Relações Étnico-Raciais, então sou mestra em Relações Étnico-Raciais pelo Programa de Mesmo Nome, no CEFET, do Rio de Janeiro, ah, e atualmente tá sou doutorando em História Social na Universidade Federal Fluminense. Professora da Educação Básica também, já há um tempinho. É, antes de ser professora de História, eu fui normalista, estudei no Instituto de Educação de Niterói, Instituto de Educação Professor Ismael Coutinho, é, Niterói é uma cidade da região metropolitana do Rio, né? Se todos conhecem, acredito que sim. Mas e aí eu nasci, cresci em Niterói e estudei no Instituto de Educação, me formei professora e depois fui para a graduação. No primeiro momento meu projeto era fazer pedagogia, mas no final do curso normal eu tive assim várias questões e aí decidi que eu ia fazer história, né? E aí foi quando eu comecei a minha trajetória na história, né? Então, eu sou professora de história, mas também sou professora do primeiro segmento atuando na educação de jovens e adultos no hum. município do Rio de Janeiro. É, além disso tudo, eu sou mãe da Luísa Maim, uma criança que vocês vão ouvir, provavelmente ao...
0: já ouvimos
2: correndo é, pela casa falando, enfim que ela é uma espolhetinha de quatro anos e aí nesses tempos de pandemia a gente, né, eu e o pai dela, meu companheiro, a gente está assim, fazendo uma mega ginástica, né, para conseguir é, gerenciar uhum. todos esses, esses momentos, né então, é, tem sido um grande desafio, né grande desafio gerenciar tudo isso, né? Esse, esses lugares que antes estavam bem é, é, uhum. separadinhos, né? Cada qual no seu lugar, né? A Luara professora, a Luara doutoranda, a Luara mãe, né? E aí agora tá tudo assim atravessado, né? Então esse tem sido aí o, um dos maiores desafios atualmente
0: você falou um pouco sobre a sua trajetória é, e sempre amarrada por essa questão da educação, do, do, da formação, é, eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória por outros lugares de pertencimento, assim, é, você falou um pouco sobre esses pertencimentos atravessados pela pandemia, né? algo tão, tão imediato que a gente está vivendo agora, né? hum. tão impactante. Mas me fala um pouco sobre a Luara, é, não sei, talvez criança que foi fazendo as, as escolhas, claro que atravessadas pela educação e tudo mais, mas outros pertencimentos que também te atravessam.
2: Pois é, muito interessante essa, essa observação que você está fazendo. Não tem nenhum espaço que eu vá me apresentar que eu não fale de mim desses lugares, assim, desse lugar da educação. Por quê, assim? Uhum. É, não é uma questão de... Ah, eu preciso mostrar meus títulos. Não é isso. Poderia ser, mas não é isso. A educação, ela é central na minha vida, desde uhum. sempre. A escola, o espaço escolar, né? As minhas memórias de criança, assim... Em relação à escola, né? As minhas primeiras memórias são de ansiedade, é, perguntando para minha avó, né? Que, que é a minha mãe, que me criou e tal, quando que eu ia para a escola para aprender a ler e a escrever, assim, tinha sei lá cinco, seis anos de idade. Né? Então a escola, a educação escolar, assim, o espaço da escola sempre foi central na minha vida, assim, né? É, por isso até que eu escolhi ser professora por meu amor à escola, por meu amor àquele espaço, por meu amor em, em, em querer estudar, enfim. Mas querer estudar também, querer estar na escola, querer me formar, também tem muita relação com as questões raciais, assim, né? Porque na minha infância eu fui muito atravessada pela discriminação racial, né? E de uma forma muito dura muito dura porque não, não foi minha, minhas, as minhas primeiras experiências de, de discriminação racial, elas não aconteceram fora de casa, elas aconteciam dentro de casa, né? Então, hum. a escola era o lugar que eu era vista, né? Era o lugar em que eu tinha as minhas qualidades reconhecidas, né? Qualidades que eu me esforçava muito para alcançar, para ser a melhor alantura mais alta. Né? Então, o espaço escolar sempre foi esse lugar de, de, de reconhecimento de mim, assim, enquanto pessoa. Né? Então, a minha vida está totalmente é, intrínseca a essa trajetória escolar. Assim, né? Eu venho de uma família... É, fui criada por minha família paterna, né, que é daqui do Rio de Janeiro. A minha família materna é da Bahia, e aí a minha mãe né, veio da Bahia para cá, né, adolescente ainda. E eu acabei sendo criada pela família do meu pai, né, que não é uma, uma, uma família essencialmente branca, né, mas é uma família que é, se vê como branca, é uma família que é totalmente atravessada por essas perspectivas é, de racialização e de racismo muito fortes, né? É, e aí, isso tudo atravessa muito a, a minha infância, principalmente, a minha adolescência, né? Então, desde muito cedo, eu sempre tive essa consciência de que eu era uma menina negra, né? Mas não foi uma construção de consciência positiva e afirmativa, né? Foi uma construção... É muito negativa e, ao mesmo tempo, do combate. Né? Assim, de estar tá sempre combatendo tanto é, essas, esse, essa discriminação, né, que, que vinha de diversas formas, né? quanto também de, de combater no sentido de, de tentar não incorporar essas visões e de, de tentar não é, é, acreditar né? Nessas visões que estavam sendo transmitidas para mim, assim. Então, é, as minhas vivências em família, minha infância, estão todas atravessadas né? por todas essas questões né? da, das relações raciais e, e o, o sentido que a escola tem para mim, enfim, é, 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 um, é um sentido muito forte e muito central na minha vida. Então, geralmente, quando eu vou falar de mim, Sempre vem a escola, a, a educação, assim, é, como ator central assim na minha vida, porque acaba sendo mesmo, assim, né? Porque também, através da educação, através da formação, eu pude ir me libertando de, de todas essas amarras, de todas essas visões estereotipadas, sabe? Que eu cresci ouvindo sobre mim, é, sobre outras pessoas negras, né? então é, é, foi através da educação também. Né? Embora não tenha sido tranquilo estar na universidade, né? eu entrei na universidade num momento em que Havia pouquíssimas pessoas negras, né? Pelo menos na minha turma da graduação, éramos pouquíssimos. E não só a falta de, de, de pessoas negras, mas um currículo totalmente branco, etnocêntrico, sabe? Então, também foi um lugar de, de muito sofrimento, assim. Também não foi fácil, sabe? Foi bem difícil, assim. Mas é, eu não sei, acho que eu não consigo dissociar, assim, a minha história <risos> desses caminhos, assim, sabe?
1: E você acha que todo esse, esse movimento né, e essa, essa relação que você teve assim, com, é, com a sua negritude e com a discriminação é, influenciou você a escolher especificamente história? Porque o, o papel do historiador né, e, e a história é muito importante para acabar com, com, essa, com essa invisibilização né, da, das nossas histórias. Assim. Porque eu penso que, apesar de eu sempre ter me entendido é, como negro, eu só fui entender mesmo a, a dimensão e a importância de saber a própria história recentemente, assim, há uns três, quatro anos que eu venho nesse processo. É, eu queria saber como essas coisas influenciaram, né? Você escolhe por história, pela história.
2: Então, quando eu escolhi fazer história, né? Eu estava saindo do curso normal e aí a minha vivência no curso normal, numa escola estadual, né, foi uma vivência de é, de alunos majoritariamente negros, né, ou não só majoritariamente negros, mas alunos que oriundos, né, do, do mesmo da mesma classe social, né, digamos assim, usando esse termo. Então, era um, um, um lugar que eu não me sentia um corpo estranho, que eu não me sentia é, não pertencendo, muito pelo contrário, sempre foi um lugar de muito pertencimento. Estar na escola, ser professora, para mim sempre foi algo como assim, uma ferramenta de transformação do mundo mesmo, sabe? E aí eu achei, né? Saindo do, da escola normal, ali com 18 anos, né? Aquela coisa da juventude e tal. Eu falei, nossa, mas eu quero mudar o mundo. Eu acho que eu posso mudar o mundo se eu fizer história. Assim. Não tinha ainda muito essa dimensão é, das. Relações raciais, assim, né? Como você, Matheus, assim, esse meu processo tem, não, tem um pouco mais que três, quatro anos, mas também ele não estava não ali desde sempre, né? Por mais que eu sempre, né, desde criança eu soubesse que eu era uma menina negra, desde criança eu, eu né, vivenciasse essas experiências de discriminação e que eu buscasse construir ferramentas, né? Eu busquei construir ferramentas para. É, refutar essa discriminação eu não tinha ainda uma bagagem, nem tinha como ter. Da mesma forma, quando, quando eu decidi fazer história, ainda não tinha noção, assim, da, não tinha dimensão da, do papel da história para pensar, né? Me pensar como uma pessoa negra no mundo. Né? Então, isso eu fui construindo também na graduação em história, e muito mais fortemente no mestrado. E aí, realmente, no mestrado, que eu comecei em 2013 terminei em 2015, ali foi realmente o lugar assim, que eu sempre coloco como um antes e depois assim, na minha vida enquanto pessoa negra, sabe? porque mesmo na universidade, mesmo fazendo graduação em história assim, eu tive contato com algumas disciplinas, né, que abordavam a história negra, as relações raciais, mas isso em 2007, 2008, até 2010, não era preponderante, né? As coisas vão começar, vão mudar, né, nas universidades, especialmente nas universidades federais, um pouquinho depois até da minha saída, né, eu me formei em 2011, né? então também não foi um lugar, assim, recheado de, 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 de muitas possibilidades, mas as poucas possibilidades que, que existiam naquele momento foram fundamentais, foram realmente muito importantes nessa, nessa minha construção, nesse ponto de partida, assim, né.
0: Lara, você falou em várias questões que te atravessaram quando você estava é, no instituto de educação, não é, no curso normal, para você tomar essa escolha pela história. É, eu lembro e você fala muito assim também dessa coisa da transformação, da mudança, né, da que a, é, claro que naquele contexto que você viveu de que é a possibilidade de, de transformação é, pela disciplina, né? História, mas também trabalhando como educadora é, nesse nível. É, tentando me aproximar, claro. É, talvez eu consiga, talvez não. Mas eu também, eu também sou historiadora e lá no, na minha, no meu ensino médio, é, eu fui despertada, assim, tipo, Eu é, sou paraibana de uma, de uma cidade de interior de 400 mil habitantes, é, filha de uma mãe branca, um pai negro, e muito embranquecida pela minha mãe, né? Que, minha, que a minha mãe... Meu pai teve pouca participação, né? Na minha criação e fui muito embranquecida. Então, durante a minha... É, no, durante o meu ensino médio, um professor que, que provocava muitos alunos, especialmente com temas voltados a ateísmo e tal, assim, me deslocou completamente de toda aquela, toda aquele, é, aquela orientação católica né, normatizada, aquela coisa muito branca de família, é, conservadora também, né, até hoje uma família muito conservadora e, e eu lembro que foram escolhas fundamentais para me fazer história é, quando eu escolhi lá no vestibular lá naquela cidade do interior filha de classe média e eu queria que você falasse um pouco né não sei se se as nossas experiências se aproximam ou não mas quais foram essas questões assim que 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 elas incendeiam a gente de dentro para fora, né, e que faz a gente fazer escolhas e tal. Claro que você mesmo falando, né, não foi no curso de uma graduação que muita coisa se assentou, foi mais no mestrado, comigo também aconteceu coisas parecidas, mas eu sempre lembro com, muito, é, com muita conexão, assim, de como foram aqueles aqueles Aquele ano, assim, aquele, aquele segundo ano do ensino médio, entendeu? Do que, tanta coisa que virou, assim, para mim. Queria ouvir de você como foi esse processo, quais foram essas questões que você falou.
2: Então, é, assim, ouvindo você falar, né, pensando na, no meu próprio caminhar, assim, é, ao contrário de você, assim, eu sou de uma família muito pobre, né, muito pobre de, de trabalhadores assim que a maioria não conseguiu é, avançar no processo de escolarização né é, de histórias né, contadas por minhas tias meu pai né de viver em uma escola que não tinha nenhum suporte para a permanência dos alunos então, os alunos tinham que bancar o transporte, eles tinham que bancar o uniforme, eles tinham que bancar material, eles tinham que bancar tudo. Então, não tinha como né, para a minha família, porque também precisavam trabalhar. Né? Sempre precisaram trabalhar. A necessidade do trabalho sempre foi é, é, algo central para as pessoas da minha família. Né? Então, estar na escola, né, para mim, foi é, também não só um movimento de, de, de rompimento com, com esse ciclo, né de poder alcançar é, algo que eu entendia como muito importante, como fundamental, mas que, por conta de todas essas dificuldades, as pessoas da minha família não tinham conseguido é, acessar, né mas também um projeto é, de vida, assim, de eu não posso nem dizer de ascensão social, porque acho que ascensão é muito forte, mas de mobilidade, sabe? de mobilidade social mesmo, de poder, é, de ter autonomia, sabe? E de também, autonomia que eu digo, de, de escolher mesmo qual o caminho que eu queria seguir. E de escolher não estar no mesmo lugar que todas as mulheres da minha família estiveram, que foi o lugar do trabalho doméstico, né? É, um lugar do trabalho doméstico que, que, é, que foi um lugar... É, dos, de, de não ter direitos trabalhistas, o lugar de muita exploração, o lugar né, de, daquele discurso de é quase da família, mas né, a gente sabe o que, que significa esse discurso de você é quase da família. Né? Na verdade, é um discurso de controle, no final das contas. Né? Então, isso sempre esteve muito forte para mim. Assim, então... É, me formar professora ir para a universidade né? foram projetos também pessoais de, de, de tentar construir um outro caminho uma outra história para a minha vida né? mas também pensando nessa possibilidade de interferir assim, no mundo né? enquanto professora né? eu sempre quis ser professora assim, desde que eu me entendo por gente ser professora sempre foi o, o, o meu sonho, né? E não, não teve, assim, um momento detonador, assim, né? eu, eu não sei exatamente o que, que me fez ter esse, esse, essa mudança de não querer cursar pedagogia e de querer cursar história, mas eu lembro que na época tinha muita essa coisa, assim, de, não, eu quero mudar o mundo e aí acho que com a história eu vou ter uma formação... É, mais sólida, que, que me faça é, é, mudar o mundo. Eu sempre gostei muito de história, muito, muito mesmo na escola, então... Mas no curso normal eu estudei muito mais história da educação, né? Porque no curso normal a gente faz é, as disciplinas pedagógicas, né? E aí eu estudei muito mais história da educação e tal, e, e sempre gostei muito da, da história, sempre gostei muito das, das disciplinas pedagógicas, sempre... Quis estar nesse lugar de ser professora. Assim, né? E aí, professora de história, me, me pareceu um, uma boa escolha, assim, uma escolha que me possibilitaria assim, ser mais transformadora. Assim, sabe? Esse, esse foi o meu caminho naquele momento. Mas na escola, assim, as nossas discussões elas eram muito em torno do papel da educação, na vida da, das pessoas, dos alunos, das crianças. Não tínhamos essa discussão racial na escola. Não existia. Assim, não me recordo de nenhum professor ter levantado essa discussão. Sabe? Eu fiz o curso normal entre 2002 e 2005. Hum. Não teve, assim, essa discussão não existia, assim, né? O que existia é a gente pensar os pressupostos da educação, essa, essa ideia da educação universal, né? Para todos e tudo mais. Então, não, não me recordo da gente ter discutido, assim. O que era muito forte para a gente, para boa parte de nós, alunas, né? Era esse demarcador social, assim. É, nós tínhamos é, professoras Já antigas né? Assim, o curso normal Ele é majoritariamente feminino né? Tanto no, nas alunas Quanto nas professoras também E aí nós tínhamos professoras Que eram professoras já antigas né? Que eram professoras Que tinham feito o curso normal também Que eram professoras que vinham dessa classe média, né, dessa classe média branca, da zona sul, das cidades de Niterói, né, e aí então isso, isso ficava muito marcado assim a gente, né, em algumas situações assim de, de, de alguns professores explicitamente é, é, falarem que, que que a gente não tinha capacidade que, que a gente era incapaz, que nós não seríamos boas professoras, que né, jamais e né, teve um professor que falou que jamais ia querer que a filha dele tivesse aula com algumas de nós, sabe? Algumas posturas assim abertamente violentas, né? Mas a gente também tinha nessa nesse, nessa formação a gente também teve é, algumas é, é, práticas, né, muito é, disciplinadoras, né, algumas práticas que não estavam apenas relacionadas à formação teórica, digamos assim, à bagagem intelectual, mas muito assim, olha, professora precisa é, ter postura, né, e o que que é professora ter postura? É, é, é não falar de determinadas formas, é não se sentar de determinadas formas, eu não usar determinados tamanhos de brinco, sabe? Cabelo, né? E tudo isso era muito, muito marcado. Assim, né? Olhando para trás, eu consigo entender. Na época, não, né? Eu não tinha maturidade para isso. Mas, olhando para trás, eu consigo perceber o quanto que isso era um demarcador, né? De classe social, que acabava sendo um demarcador racial também. Porque nós éramos meninas negras, de, de, de famílias trabalhadoras, né? E, e as professoras que faziam questão de demarcar esse lugar de que a gente deveria se enquadrar nesses lugares, né? É, eram professoras que faziam parte de, de, de um outro mundo e, e eram professoras brancas, sabe? então, mas isso não estava não tava posto para a gente ali naquele momento, não estava. a gente é, é, não essa discussão das relações raciais ela não, naquele momento não estava é, popularizada como hoje né? a gente não tinha as ferramentas, a gente não participava das discussões, né, não chegava até nós. Claro que o, o movimento negro existe há muito tempo, né, o MNU existe há muito tempo, não, não, não teve nenhuma invenção da roda atualmente, mas dentro do espaço escolar, assim, das minhas experiências como aluna, eu posso garantir que, que essas discussões não fizeram parte, embora, né, a gente soubesse, a gente tivesse alguma consciência racial. A gente tinha, né? Então, ali em construção, né? Mas não, não me recordo de ter tido esse movimento detonador, assim, para escolher a história, não.
1: É, tava apanhando para desmutar o microfone aqui. É, eu, você falou muito é, da sua experiência como, como aluna, né? É, e aí eu queria saber também um pouquinho sobre a sua experiência é, com essas questões e outras também que você quiser falar como, como professora.
2: É, então, assim, eu comecei a, a, a prática né, enquanto professora como estagiária, né, quando eu estava lá na escola normal. E aí eu comecei esse estágio né, de, de auxiliar, de professora, eu tinha 16 anos, 16 para 17 anos. É, foi tanto é, importante para a minha formação, né, para a minha prática e tudo mais, mas também importante do ponto de vista do trabalho, né, porque eu estava dando o meu primeiro né para ocupar aquele lugar tão almejado como professora, né? Eu estava tendo um trabalho, um, um primeiro trabalho, que não era um trabalho como empregada doméstica, né? Isso foi muito marcante para mim, assim, muito marcante mesmo. E eu falo isso, assim, é, eu sempre respeitei muito, né? O trabalho da, das minhas tias, da minha avó, que, que era lavadeira, né, lavava e passava, enfim. É, mas eu sempre entendi que esse lugar da empregada doméstica era o lugar da subalternização. Eu nunca tive dúvida com relação a isso. Eu sempre entendi que o lugar de, da empregada doméstica era o lugar da subalternidade, e eu não queria estar ali. Né? Então, quando eu dei esse primeiro passo, né, foi assim, um marco para mim. Mas também, assim, foi uma experiência e tanto, assim, porque eu comecei a fazer estágio numa escola de educação infantil na zona sul de Niterói, né? Num bairro chamado Icarali, que é, assim, um dos corações, né? Dessa classe média, branca, é, colonizada e tudo mais, que a gente possa... Toda série de adjetivos. Eu vou parar por aqui, porque senão eu vou me estender com os adjetivos, né? Então, também foi assim: é, essa primeira experiência de ser auxiliar numa turma de educação infantil, meu desafio não estava só ali dentro da sala de aula, de aprender a prática pedagógica, né, as práticas pedagógicas relacionadas aos projetos, relacionadas às metodologias da escola, mas tinha a ver também com né, eu, uma pessoa negra, transitando naquele espaço. De pessoas majoritariamente brancas e que não só brancas, mas também de um, um outro universo social. Né? E, e, cara, e não foi uma novidade para mim, porque uma das minhas tias foi empregada doméstica a vida inteira em cara? E, então eu sempre frequentei né, como a sobrinha, a filha da empregada, né, que entrava e saía pelo elevador de serviço. Enfim, sempre aquela posição bem marcada, né? Então, estar, né, como professora, como aprendiz de professora naquele espaço foi muito desafiador, né? Marcar. E aí eu fui crescendo assim, na idade, né, e também na escola. Eu fiquei na escola até 2009, né, nessa escola, terminei o curso normal. Fui efetivada como professora da escola e comecei a graduação também, no mesmo momento, né? É, terminei a escola em 2005 e em 2006 eu entrei na graduação e continuei na escola. Em 2006, efetivada como professora regente, né? Então, eu entrei nessa escola com 16 anos e saí com 23 anos, né? Então, assim, foi também o um, 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 meu processo de crescimento, né? Enquanto pessoa, enquanto aluna, enquanto professora também, né? Então, essas experiências foram muito, muito marcantes para mim, assim. E como eu disse, o principal, a maior dificuldade era realmente é, lidar mesmo com, com... Gerenciar esse lugar de ser uma pessoa negra nesse espaço majoritariamente branco. Né? É, o principal desafio, o primeiro desafio de todos foi a gente, e aí eu falo a gente, eu e outras auxiliares né? foi a gente conseguir cavar um espaço para poder é, ter a oportunidade de sermos regentes de turma né? por que, que eu falo isso? porque a escola tinha um histórico de auxiliares, né? alunas do curso normal, como eu. Muitas negras, outras não. Né? Todas nós filhas né? de pais trabalhadores, algumas de nós moradoras de favelas. Quando havia a necessidade de ter um, uma professora regente, uma professora de turma, nunca nenhuma de nós éramos as escolhidas. Sabe? Então é, a primeira resposta é: ah, vocês não são formadas ainda. Ok, né? não éramos formadas, então legalmente a gente não poderia assumir turma. Mas havia casos de havia caso inclusive de uma dessas é, é, professoras que começou como auxiliar, formada no curso normal, cursando pedagogia na UERJ, na Universidade Estadual, mas ela não era boa para assumir uma turma, né? E coincidentemente, entre muitas e muitas e muitas aspas, ela era uma professora preta, né? não só uma professora negra, uma professora negra de pele preta, né? então ela não era boa o suficiente para assumir todo mundo. Então havia sempre uma série de, 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 de enredos, né? uma série de, de justificativas, Então, sempre que havia possibilidade de... de Assumir uma turma de uma professora regente, de uma das turmas de educação infantil, era alguém que vinha de fora e, geralmente, essa professora que vinha de fora era uma professora branca, dali da, da Zona Sul mesmo, que tinha mais a cara da escola, né? Então, esse foi o nosso desafio, assim, né? De dizer, não, peraí, a gente está estudando, a gente se formou, a gente está indo para graduação, a gente também tem capacidade para ser professora regente, né? E aí a gente conseguiu é, cavar esse espaço, né, e, e aí eu, se não me falha a memória, eu acho que eu fui a primeira das auxiliares a assumir turma, né, depois de formada, e depois outras, né, foram assumindo turma, só que o lugar do, do ser professora, na escola particular, assim, não tava me me motivando muito mais. E também eu comecei a graduação em História, né? então estava um pouco distante né? esse universo de ser professora, da educação infantil. E aí foi quando eu prestei alguns concursos, né? e aí quando eu fui convocada para um desses concursos para trabalhar numa escola municipal, foi quando eu encerrei meu ciclo na, na escola particular e na educação infantil, e aí foi quando eu comecei na escola municipal, na, na escola pública como professora, né? E aí foi outro grande desafio assim, enorme, né? que eu cheguei na escola assim, com essa cabeça de que, ah, não, mas a educação ela é muito importante, ela foi muito transformadora na minha vida e ela tem que ser para vocês também, vocês têm que enxergar da mesma forma que eu sempre enxerguei. Enfim, foi um pega para capaz sabe? Mas a gente é, é, apesar de... de de todas as, as dificuldades, né? apesar de todos os sacodes que eu levei, eu acho que eu aprendi muita coisa assim nesse primeiro momento, sabe, como professora. É, uma das maiores lições assim que eu aprendi é a necessidade da escuta. Né? É fundamental assim na escola. É óbvio que a gente não pode negar jamais para os nossos alunos da, da escola pública tudo que eles têm direito, sabe? de conhecimento, de, 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 de conteúdos, de habilidades, os nomes, os nomes que a gente queira dar, mas a capacidade de dialogar com, com as bagagens que eles estão trazendo, assim, ela é fundamental, ela é uma ferramenta fundamental, e aí eu apanhei um pouquinho, mas acho que eu consegui aprender, assim, né? e sigo no desafio, né? sigo aprendendo.
0: Lara, sobre, sobre essa última questão assim, que você colocou, né, de, é, da sua experiência, de como você coloca a escola na sua vida, é, o quanto que isso está é, imbricado com, com a sua narrativa sobre sua sua própria vida e o quanto que é, você, em um primeiro momento, queria que todos fossem transformados ou reconhecessem, né? Às vezes é uma questão de reconhecimento como você tem, entendeu? Como é que tá isso hoje? É, você terminou agora falando um pouco da escuta, é de outros repertórios, né, Do, dos seus alunos. Como é que tá isso hoje assim, né? Porque isso também remete ao papel da escola no sentido mais amplo, assim, né, de transformação social. É, ou de reprodução das, das diferenças né, também, então como é, que, como é que essa escola que foi, que foi é tão importante para você, que, que transformou sua relação com o trabalho, que te lançou em outro, outra forma de se colocar, né, você falando do bairro, outra forma de se colocar no espaço, é, a, a mesma questão com, com, com buscar uma, gradu, é, uma graduação lá em História, como é que está hoje isso, assim? É, é, como é escutar outras formas de, de se relacionar com a escola, do, dos seus alunos e, e como que você lida, é, reconhecendo que a escola tem esse papel para você e para outros talvez não tenham. Como é que está isso?
2: Olha, eu continuo no desafio, assim, né? Eu continuo tentando sempre tecer é, esses vínculos com os alunos né porque se a gente não constrói vínculos né vínculos afetivos é, eu posso chegar na sala de aula e, e despejar assim os melhores conteúdos e né e não, não vai fazer sentido e muito menos eles vão ter ouvidos né então assim até o momento da Pandemia, né? Enquanto a gente estava trabalhando assim, né? Atuando presencialmente, eu vinha tentando é, construir mesmo esse canal de diálogo assim, de escuta direto, né? Tentando não ser né, a professora que ah, tanto faz, se vocês querem ou não, né? Mas também tentando não ser aquela professora que vai lá e, e quer enfiar tudo ela abaixo, entendeu? Para mim, o grande desafio era é, fazer com que é, é, os alunos conseguissem entender se entender como parte da história, parte daquelas histórias, né? contar aquelas histórias, né? narrar aquelas histórias, explorar as histórias né? contadas em sala de aula. Não como algo totalmente distante que não tem nenhuma relação com, com as vidas deles, entendeu? Então, nesse sentido, assim, trabalho majoritariamente com a Lei 10.639, falando de história negra, falando, né? É, é, das nossas lutas e fazendo sempre esse vínculo entre passado e presente, não de uma forma anacrônica, mas é, tentando né, fazer com que é, seja possível é, para os alunos é, entenderem e visualizarem, né, de alguma forma materializarem essa relação passado-presente, né? Então... É, o meu fio condutor tem sido mesmo trabalhar com as histórias negras, né? com as nossas histórias. Então, qualquer período histórico que eu esteja trabalhando, eu vou tratar de, de história negra. Assim, né? Eu vou tratar de relações raciais. Né? Então, eu vou lançar a mão de, do livro didático, né? e aí a gente né, tem que frisar isso. Né? Hoje em dia a gente tem livros com bastante qualidade, né? livros produzidos aí no âmbito da, das políticas públicas, né? que fomentam isso, né? então é importante a gente frisar isso, é, trabalhando com é, é, outros tipos de materiais, com fontes, com vídeos selecionados, com projetos que a gente faz na, na escola, né? eu faço numa escola eu trabalho mais assim sozinha, sabe? Mas tem uma outra escola com uma experiência muito legal de um trabalho coletivo, né, que a gente faz o no novembro como a culminância de um trabalho que vem sendo realizado ao longo do ano todo. E aí, esse momento de culminância também é um momento assim, de, de construção nossa enquanto professoras, mas para os alunos também, né, de pesquisa, enfim, de entender que essa é a nossa história, que que a gente precisa se apropriar dela, né? Que que ela é uma ferramenta é, fundamental para mim, assim. Mas é, não é fácil lidar com essas desigualdades todas, né? Que a gente que são esfregadas na nossa cara diariamente, né? E isso tem a ver com a falta de estrutura nas escolas. Isso tem a ver com o investimento os investimentos que são feitos nos, nos alunos. Isso tem a ver com a precarização do nosso trabalho docente. né? Então, assim, é um desafio muito grande. É muito difícil, muitas das vezes é bem desanimador, sabe? É bem cansativo. Né? Então, a gente não tem incentivo para fazer o mestrado, fazer o doutorado e continuar na escola básica, municipal, estadual. A gente não tem incentivo. Então, a gente, é, o professor que investe na formação, ele acaba saindo da escola, né? da escola pública, da escola municipal, da escola estadual, porque não, não temos incentivo. Né? Então, são anos de investimento em estudos que não se revertem em, em política de, de valorização do magistério, então isso tudo também né, acaba sendo um grande desafio nesse trabalho cotidiano, nesse trabalho diário, assim, é né? mais um desafio que a gente precisa lidar, então assim, eu enxergo esses desafios e procuro caminhar né, e fazer o meu papel enquanto professora e, e o meu papel enquanto educadora das relações étnico-raciais. Né? tenho uma formação sou mestra em relações étnico-raciais então eu uso essas ferramentas né que que eu pude construir ao longo desse processo para ser uma educadora das relações étnico-raciais assim no espaço escolar né e enfim para em meio a esses desafios todos tentar construir assim é, visões questionadoras né críticas do mundo, assim, eu trabalho só com ensino fundamental também, não dá para exigir um nível de maturidade de compreensão dos alunos adolescentes nessa fase, né, essa, essa compreensão mais ampliada do mundo é, é mais para o ensino médio, né, então isso é uma coisa também que eu aprendi na minha prática, né? Eu, eu sempre exigi muito dos alunos que eles tivessem uma compreensão, né? Uma leitura de mundo, assim, que estava além das, das possibilidades deles em relação a, ao desenvolvimento mesmo, né? né? Adolescentes de 13 anos, de 12 anos, 14 anos. Não que eu não vá fomentar as discussões com eles, não que eu não vá fomentar, né? É, situações em que eles sejam desafiados a, a pensar o mundo, a questionar e tudo mais. Mas é entender também que são, são investimentos, né? são as sementinhas que a gente vai é, plantando e vai regando e, e espera né? que possa dar bons frutos e, e, e bons resultados, assim, né? mas é... É muito desafiador, assim, muito desafiador mesmo lidar com, com toda essa desigualdade que agora, na pandemia, né, o, o fosso está só aumentando, assim, né? Então, tem sido difícil, bem difícil.
1: Você, você falou que você trabalha muito sobre é, as histórias negras na, na, nas suas aulas, né? E isso me fez muito, me lembrar muito do, de um livro que eu tô lendo, que é um, um defeito de cor. É, e aí, no livro, é, ela faz um, uma coisa muito interessante, que é... Ela coloca o, o, os negros no centro, obviamente, e, e ela conta as micros relações que fazem é, uma, um link com o macro da história do Brasil. É, e eu acho isso muito interessante porque eu me fez entender que, que da relação de nós mesmos com a história. Porque eu sou um, um aluno negro que, de uma universidade federal, que, é, que sou beneficiado da, pela lei de cotas, e isso me fez entender o, que eu também sou parte de um momento da história. E, e é muito interessante e muito importante que se faça esse, esse trabalho, porque é, é muito muda muito a nossa mente quando a gente faz, quando a gente se entende, né, no, no mundo. É, por mais que seja, é, por, por, a partir de pequenas coisas, coisas simples, assim, que nem sempre a gente vê o, o todo na hora, mas que à medida que a gente vai envelhecendo e amadurecendo, são, são processos muito, muito importantes, assim, que acontecem dentro da gente. Sim, sim, eu, eu
2: sigo muito por esse caminho né, de, é, da construção positiva e afirmativa das identidades dos alunos, assim. Eu acho que, eu entendo né, que antes de qualquer coisa a gente precisa se entender, se reconhecer nesse mundo. Esse é o primeiro passo. Né? se entender, se reconhecer de modo positivo, de modo afirmativo. E nas minhas experiências escolares, né, enquanto aluna da escola pública, nos anos 90, eu nunca aprendi essa história positiva e afirmativa. Né? A história que eu aprendi é a história da imagem, eu sempre falo isso, assim, né? mas... É isso, é essa é a imagem que eu tenho de história da população negra, que eu aprendi na escola. É o escravizado do quadro do Debré amarrado e apanhando. É só isso que eu aprendi. Né? Então, eu procuro contar outras histórias. Assim. Em nenhum momento negar a violência da escravidão, a violência do racismo, muito pelo contrário. Mas é o que eu procuro sempre dizer para os meus alunos. Olha, o que a gente precisa entender, o problema não está na gente. O problema está no sistema racista, o problema está nas pessoas racistas, não está em nós. A gente vai reconhecer, a gente vai identificar, sim, porque isso também é importante. Muitas das vezes a gente não tem nem ferramentas para mobilização, porque a gente nem entende o que está acontecendo, a gente nem reconhece, nem identifica que está vivendo uma, uma discriminação racial, né? nem reconhece né, de que formas a discriminação racial é, é, acontece porque é de muitas formas, né? Então acho que, né? Enquanto professora lá, né? Contando, ensinando, né? No, tô trabalhando no meu currículo. Né? Eu tenho um currículo que foi construído por nós professores no município. Foi lá, né? São os nossos referenciais curriculares. Né? Temos também construídos a partir, né? Atualmente da BNCC a lei 10.639, enfim, é a partir desse currículo, a partir desses conteúdos, a partir desses pontos que eu vou trabalhando a história da população negra, que eu vou trabalhando também essas questões de identidade, sabe? É nesse, nesse sentido que eu procuro fazer o trabalho para que os alunos possam realmente é, é, construir outras identidades, sabe? Construir é, é, outras visões sobre a nossa história. né? Eu me lembro muito, assim, logo que eu comecei a dar aula né, de história, eu comecei a dar aula de história em 2012. Eu me formei em 2011, em 2012 eu comecei a dar aula de história. E aí eu lembro que eu estava dando, não sei se foi 2012 ou 14, mas não passou disso, porque eu sou, não sou muito boa de datas. <risos> eu sou de história, mas eu não sou boa de datas mas aí eu estava dando aula para uma turma de sexto ano, né? Aquele conteúdo clássico lá de história antiga, mesopotâmia, tá falando de mesopotâmia. Aí a gente vai, eu, né? Procuro sempre explorar as relações sociais, as relações de poder, né? Os grupos sociais, as desigualdades, enfim. E aí estava sempre fazendo lá a famigerada pirâmide social. E aí, né, uma das questões que eu fiz numa das avaliações era para os alunos preencherem lá o raio, nunca mais fiz essa questão, para os alunos preencherem o raio da pirâmide social. Eles precisavam saber né, que na base da pirâmide social né, estavam né, as pessoas escravizadas, né, os escravos, né, que eu, também é um, um, um termo que eu não uso mais, falo, pessoas escravizadas na Mesopotâmia, Oriente Médio. E aí, uma das minhas alunas, uma menina de 11 anos de idade, negra também, escreveu Negros na Pirâmide Social. Assim, aquilo foi tão chocante para mim, para algo que eu não tinha me dado conta. assim, né? a, a criança chega, a criança de 11 anos, ela já tem essa visão é, é, consolidada, que acaba sendo consolidada não só na escola, mas nos meios de comunicação, que ser negro é ser sinônimo de escravo. Falou escravo, você está falando de negro em qualquer lugar do mundo, até onde não tem negro, que era o caso da Mesopotâmia, sabe? Então, assim, a partir daquele momento, eu falei, nossa, gente, é, eu preciso <risos> repensar aqui, né, de que formas eu vou trabalhar, não só o quanto da escravidão na humanidade, né, mas, mais do que isso, é que os, os alunos saibam que a nossa história não começou com a escravidão, a nossa história não se resume à escravidão, embora a escravidão seja um, um marco importante que a gente não deve deixar de, de tratar, sabe? E, e de que formas a gente vai tratar também, né? Mas desconstruir essa perspectiva de que né, o escravo é o... o o subalterno, pura e simplesmente. E o escravo subalterno, sinônimo de pessoa negra. assim Isso, isso é muito, muito forte, né? Muito forte, assim, né? nas trajetórias de, de todos os alunos. Mas especialmente para alunos negros, né? Alunos negros de uma região pobre, né? Então, assim, aquilo foi um, um grande impacto, um grande é, 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 um momento, assim, bem de, de, de demarcar mesmo, assim, hum. de, de parar para pensar, opa, peraí, como é que eu tô trabalhando essas temáticas, o que que tá faltando aqui discutir com os alunos, repensar, sabe? Então, assim, uh -huh. super lições. Eu venho tendo super lições a cada ano, sabe? Uh -huh.
0: Luara, eu queria te perguntar, a gente falou tanto aqui né, sobre a escola, sobre o quanto que está amarrado com a sua trajetória, seu repertório, seu reconhecimento, é, a sua relação com o trabalho, mas eu queria saber e a doutora Luara, como é que está a fabricação <risos> dessa identidade doutora? Eu sou doutora também, eu sou doutora em educação, e para mim foi muito completoso ser uma doutora, apesar de ter sido filha de classe média, sabe, naturalmente eu ia entrar na universidade, naturalmente eu teria um curso superior, ter essa expectativa classe média branca em cima, mas tive muitos conflitos em ser doutora, como é que tá isso para você? Eu tô puxando isso também por conta especialmente do seu pertencimento de professora, de educação básica, como é que isso como é que isso está, assim, considerando é, a gente tá falando tanto aqui sobre escola, sobre a educação básica, como é que tá a fabricação da doutora Loara?
2: Olha, assim... Né, a construção desse lugar né, de doutoranda, quase doutora, né, que ainda falta defender a tese. <risos> Espero que não passe de novembro desse ano, nas minhas prorrogações todas. Né? Mas assim, tem sido um processo... É começou como de uma forma assim bem é, bem tensa assim né eu decidi uhum. fazer o doutorado e tal e aí fui fazer o doutorado e aí no dia que eu no dia que eu estava fazendo a prova de língua estrangeira eu descobri que eu estava grávida e aí assim foi um impacto ah. assim, gigante foi muito assustador uhum. porque tudo que eu é, é, vivenciei enquanto né, aluna da graduação, né, era essa, esse não lugar para uma mestranda ou para uma doutoranda que fosse mãe ao mesmo tempo. Assim, isso sempre foi muito estigmatizado, sabe? Tanto que meu meu projeto era, bom, eu primeiro tenho filho e depois eu faço o doutorado. Ou eu faço doutorado e depois eu tenho filho, assim. Não só por conta dos desafios, né, de conciliar tudo, mas principalmente por conta dessa estigmatização, assim. E sempre foi muito forte, muitas histórias, assim. Ah, de aluna que ficou grávida e teve que largar o mestrado, teve que largar o doutorado por pressão, sabe? Isso, isso me assustou demais, assim, nesse primeiro momento. E aí acabou aguçando em mim essa coisa, assim, né? essa conduta, esse, esse padrão de, 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 de relação no, com o mundo acadêmico, com a minha formação, de me exigir muito, e muito, e muito, e muito, e muito, sempre mais. Né? Eu sempre me exigi muito, e hoje eu entendo que me exigir muito não tem só a ver com a característica pessoal, né? isso tem a ver com toda essa estrutura racista que a gente chega nesses espaços e a gente não é entendido como pertencendo àqueles espaços de uma forma tão violenta que muitas das vezes a gente também acaba incorporando isso. Ou mesmo nessa luta contra essas violências, né? qual é a melhor resposta que a gente encontra? É, está sempre fazendo mais e ser sempre mais, a história do fazer duas vezes mais, né, que a gente ouve na infância, né, então, isso percorreu minha vida acadêmica no mestrado, né, e no doutorado isso acabou se intensificando, né, embora, assim, eu tenha encontrado um, um programa de pós-graduação que não estava mais configurado dessa forma, de estigmatizar as alunas, né, pós graduandas, grávidas ou mães, né, tem uma, uma política de licença maternidade oficial, né, eu tive acolhimento da minha orientadora, tenho até hoje, mas ainda assim, né, assim, é, quando a minha filha tinha três nem três meses, eu já estava participando de um evento acadêmico que eu tinha me inscrito antes. E, e tinha outro que eu tinha me inscrito também, e ela tinha um, um mês e pouco, mas aí eu tive a sensatez de não ir, não fui, né? Porque um mês e pouco é demais, né? Mas quando ela tinha quase três meses, eu fui no evento acadêmico e estava lá com ela, porque, assim, né Já existe essa pressão do mundo acadêmico, da produção, né? Não só da, da produção, é a produção do artigo, mas é também a participação dos eventos, enfim. E ali eu sempre me senti mais ainda na obrigação de estar e de fazer, porque né, eu sou mãe. Assim, né? Então isso, isso foi forte. Assim. Então me exigiu, assim, ao longo desses quatro anos, vem me exigindo uma organização extrema né, para conseguir conciliar tudo isso é uma organização e um suporte emocional também, para eu não cair nessas amarras todas, né, que acabam fazendo com que a gente deixe de se ocupar daquilo que a gente quer ou que precisa se ocupar, assim, eu quero fazer a minha pesquisa, meu foco é a minha pesquisa, mas não dá para eu me ocupar só da minha pesquisa, porque eu tenho que lidar com racismo, porque eu tenho que lidar com a estigmatização por eu ser mãe. Então, assim, isso ao longo desses anos, assim, tem sido um exercício de manter o foco, né? Tentar manter o foco, tentar produzir, tentar pesquisar, assim, não abrir mão daquilo que eu me propus, sabe? A minha pesquisa é sobre trajetórias de mulheres negras, de professoras negras, né? Aqui na cidade do Rio de Janeiro, lá no final do 19, início do 20, assim. É isso que eu me propus a é pesquisar e sabe, finquei o pé e é isso e vou, né, manter, tentar manter o foco, né? Posso dizer que eu consegui, assim, não sozinha, mas com suporte, com apoio, né? E, e tô conseguindo, né, na medida do possível, tô conseguindo escrever e tal. Mas essas dinâmicas todas por conta da pandemia foram bem impactantes, né? Assim, eu não consigo ainda me pensar nesse lugar de ar, ah, doutora, né? Nos aspectos simbólicos disso, eu não consigo pensar assim. Eu penso até o momento, eu venho pensando assim de modo muito prático, é. Bom, terminar o doutorado, quando terminar o doutorado, fazer um concurso e ter um, um, um emprego melhor, uma colocação melhor, né? Esse é. tem sido o meu horizonte nesse momento, assim. Às vezes eu fico até me perguntando sobre, né? Eu falo, poxa, mas eu tô só pensando num emprego, mas eu não penso numa carreira. Tem a diferença, né? É. Eu, tava, eu tava assistindo, acho que uma série... É uma série hum, no, Descreve. Se chama, se chama Blackish, a série. Não sei se vocês é. conhecem. E aí teve uma discussão dessa, eu não, sei, eu não sei se foi entre o pai e o filho, enfim. E alguém falou, não, porque tem uma diferença entre ter uma carreira e ter Sim. um emprego. E aí eu fiquei com isso na cabeça, assim, né? No momento eu não consigo me, me, me permitir pensar, vislumbrar, assim, uma carreira. Né? Uhum. eu venho pensando mesmo nesse aspecto prático assim, do, do emprego, porque a necessidade material assim, não só a necessidade material, assim, mas poder estar num lugar de tanto de maior segurança é, material, mas também de melhores condições mesmo de trabalho assim, principalmente, uhum. principalmente melhores condições de trabalho, um pouco melhores né então, ainda não parei para me pensar assim, né? Ai, nossa, doutora Luara, eu nem sei se eu vou conseguir lidar com isso, sabe?
0: Até hoje eu também não sei. É. Não sei, não sei mesmo. Então, assim, numa mudança de carreira, né? Eu, eu, eu acho que ela vem se dando, assim, é, por conta das circunstâncias, né? Para mim foi muito difícil ser uma doutora, me ver como doutora. Tive um doutorado bem, bem difícil mesmo, por questões minhas mesmo, mas é, a gente também agora dentro do projeto tem todo um pertencimento de comunicação, é isso tem crescido muito assim, dentro de mim, é uma, muito, para você o trabalho foi um imperativo, para mim foi uma, uma descoberta, trabalhar para mim é uma descoberta que veio depois de do ser doutora. Então eu vim com muito privilégio mesmo, é, criada como uma, como uma menina branca, entendeu? Uhum. Então vim com uma trajetória de muito privilégio. Então de fato, assim, todas as minhas amigas, assim, é, a maioria delas, né, falam muito do, de estar no doutorado e pensar de modo prático mesmo, o que é, que é preciso para chegar então tal lugar, o que é preciso para fazer isso, fazer aquilo. E até, de modo geral, no, nas universidades não se fala muito sobre carreira, né? É, parece que é uma coisa engessada, assim, que você tem que seguir, etc. Eu também não vou tentar antecipar isso para você, né? Foi uma curiosidade, assim, do tipo, como é que tá sendo para você isso? Eu defendi em 2017, então isso já tem algumas coisas, assim, já assentadas, né, Para mim.
2: Foi quando Mas, eu entrei. É... Você defendeu, eu entrei no doutorado, é.
0: E aí eu espero que você construa assim, né, esse lugar, sendo ele de uma orientação prática, de carreira ou de, é, de colocação mesmo. Acho que, que é um pensamento super válido e com muita organização e foco, né? que também é outra descoberta que eu tô tendo, assim, né? Tô tendo o privilégio de descobrir isso agora, então... Enfim, é, não sei se o Matheus quer comentar um pouquinho mais, a gente já, já extrapolou uma hora. O que, que você quer comentar, Matheus?
1: Não tenho mais nada para comentar, não. Mas eu... <risos> um dia, quem sabe, eu chego lá.
0: Ah, então olha só, Luara, te agradeço demais. A ideia aqui é justamente irmos construindo questões com você, à medida que a gente vai conversando, vai se aproximando, vai se distanciando. É, são momentos muito importantes, assim, esses do podcast que eu e o Matheus fazemos. Então, te agradeço demais pela entrega, pela conversa. A gente também ganha um pedacinho de você aqui com a gente. Espero também ter entregado um pouquinho da gente para você. E o espaço do projeto está super aberto não só para você dar uma passada pelas coisas que a gente produz como revista, jornal mas tem uma com convite assim, ao final do todo o nosso podcast que é que você indique uma pessoa e explique o porquê dessa indicação então se quiser é, indicar logo agora, pessoa em alguém que, que pode ter algo legal para dividir com a gente para conversar com a gente, então indica é, ou então, se quiser indicar depois, não tem problema, mas precisa justificar.
2: Tá. Pensou em alguém eu, agora? Eu, é, eu não sou uma pessoa que consegue pensar rápido assim, não. Eu <risos> levo um tempinho. Mas eu vou pensar e vou, vou indicar
0: para vocês, falo com, com o Matheus, né? Que a gente tem um contato direto, tá bom? Isso, a ideia é justamente que a gente se surpreenda também com a pessoa que você está indicando, né? estamos confiando na sua justificativa e eu e o Matheus vamos ter o prazer de descobrir, nos aproximar e de distanciar dessa pessoa nesses momentos de isolamento social, etc. Eu só tenho que te agradecer por é, ter entregue tudo isso, espero que possamos nos encontrar em outras situações, quem sabe um dia encontrar pessoalmente, poder abraçar, é, trocar. Enfim, muito obrigada, não só pelo que você tem feito, mas também por ter estado essa horinha aqui com a gente.
2: Sim. Eu que agradeço mais uma vez. Muito obrigada mesmo. Foi muito bacana essa conversa, esse bate-papo, essa troca. Assim, foi muito enriquecedora. Muito obrigada e parabéns por esse projeto, por esse trabalho. É incrível.
1: Sim, muito obrigado pela disponibilidade. Obrigado mesmo. <risos> então, pessoal, essa é mais uma conversa do, depois da aula. É, o podcast vai ao ar todas as terças-feiras às 9 horas da manhã. É, e também não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Estamos no Facebook, Instagram, Twitter e no YouTube. Todos com o nome Pensar Educação, Pensar o Brasil. É, esperamos vocês semana que vem.